0: Cette semaine, on parle de comment communiquer et mettre de l'avant la valeur de nos services. Et je ne ferai pas ça seule, non, je suis accompagnée de Rosalie Côté, qui est copywriter et euh, experte en stratégie de pricing et inventaire de valeur. Donc, on va parler de comment euh, bien cadrer nos offres de services pour les rendre davantage attrayantes. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « 180 degrés ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rosalie Côté, une entrepreneur que j'ai vraiment hâte de connaître davantage, qui est spécialisée en copywriting et en stratégie de tarification basée sur la valeur. Elle est une copywriter passionnée par l'art de donner vie aux messages et d'augmenter la valeur perçue de nos services. Rosalie a une mission bien précise, aider les entrepreneurs à revoir leur approche en matière de tarification, et à sortir de la prison des facturations à l'heure. Au cours de la dernière année, Rosalie a travaillé avec de nombreux entrepreneurs pour les aider à créer des offres vraiment alignées et à finalement augmenter leurs prix. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on explore un sujet brûlant pour de nombreux entrepreneurs de services, comment définir le bon prix pour ces services, et surtout, comment mettre de l'avant la valeur exceptionnelle qu'on peut apporter à ses clients. Je veux qu'on développe davantage sur le processus de recherche du fameux « sweet spot », cet équilibre magique où les tarifs sont cohérents, irrésistibles et indiscutables. Rosalie est donc l'entrepreneur parfaite pour venir jaser et partager ses précieux conseils pour relever ce défi de pricing et prospérer dans son entreprise. Officiellement, bonjour Rosalie! Bonjour, <rire>
1: c'est tellement beau. Je, je pense que je vais, je vais le garder, l'enregistrement du début, pour yeah, quand ça va moins bien. Confiance. Exact,
0: <rire> tu m'écouteras en boucle, ça me fait plaisir. <rire> je suis vraiment contente de te recevoir. Merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci de l'invitation. Ça
0: me fait, fait vraiment, vraiment plaisir. Euh,
1: vraiment contente d'être là aujourd'hui.
0: J'avais hâte qu'on se jase parce que j'avais hâte qu'on puisse aborder cette thématique-là de pricing parce que je pense que je l'ai pas. Ben, je l'ai abordé, mais pas dans cette optique-là de pricing de valeur. Du moins, je n'ai pas reçu d'invité qui, qui en parle de, de la façon dont tu le fais. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai vraiment le goût que tu nous parles de ton parcours qui mm -hmm. fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es là à parler de rédaction persuasive, de pricing. Que, que... De, tout, de où est-ce que ça arrive? Ouais,
1: ça. <rire> ben, en fait, je suis née le 21 août. Non, je ne vais <rire> pas commencer par là. Euh, j'ai euh, En fait, j'ai débuté mon parcours entrepreneurial comme adjointe virtuelle. Donc, mm -hmm. euh, en fait, j'étais vraiment dans un point tournant dans ma vie où je me demandais qu'est-ce que je faisais. Puis, je n'étais pas... Euh, j'avais un emploi comme adjoint dans un bureau, mais c'était pas ça. Je me cherchais. Puis euh, je me suis go, je me lance comme adjoint virtuel, Puis je trouve que adjointe virtuel c'est un super de beau métier pour commencer parce que tu essayes des choses. Ouais. Vraiment. Puis ça m'a permis d'essayer puis de découvrir le copywriting. C'est là où j'ai fait OK, ça, ça me tente, ça, ça m'intéresse, je veux creuser. Euh, fait que je suis allée vers ça. Euh... <rire> Après ça, ben, ça a pris comme trois mois où j'ai fait, dans ma vie d'adjointe virtuelle, où j'ai réalisé qu'en fait, ben justement, oui, c'est le copywriting qui m'intéresse plus, mais j'avais l'impression que j'avais troqué mon <rire> 9 à 5 pour 3 ou 5 9 à 5. Fait que, j'avais l'impression mm -hmm. que je travaillais pour différents clients. Puis, c'est pas nécessairement. Euh, le, le mod Bien, en fait, c'est le modèle d'affaires que j'avais qui faisait en sorte que je me sentais comme ça. Je, je travaillais à l'heure, puis j'avais tout le temps l'impression de rendre compte à mes clients. puis fait que c'était pas, pas le bon modèle d'affaires pour moi. J'ai euh, écrit à Alex Martel pour sa certification. Et j'ai dit, hey, est-ce que je pourrais embarquer? Je, je me sentais vraiment comme la petite newbie qui connaissait rien. Euh, je savais pas si elle allait accepter <rire> de me prendre, mais elle m'a fait une belle place euh, dans la certification. Donc, j'ai fait la certification. J'ai changé mes tarifs. Euh, j'ai augmenté mes prix. J'ai vraiment commencé à fonctionner à la valeur, à forfait. Puis, euh, j'ai essayé plein de choses. Et c'est ce qui m'a mené éventuellement à... Euh, Commencer par la rédaction d'offres de services pour mes clients parce que je voyais l'impact que ça avait, puis euh, finalement, ben me tourner vraiment par le pricing de valeur, aider les gens à réaliser ce qu'ils apportent à leurs clients pour ensuite la communiquer. Mmh. Est-ce que je t'ai perdue à travers tout
0: ça Pas du tout, pas non. du tout. En fait, euh, c'est clair qu'Alex, <rire> c'est comme la papesse
1: oui, de, <rire> de, de la, la rédaction
0: persuasée, surtout euh, tu sais au Québec là. Mmh. Euh, puis tu sais, là, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant quand tu as parlé de, de, de charger à l'heure comme adjointe virtuelle. Tu sais, on le dit souvent, puis je l'ai même dit dans l'intro, c'est comme une espèce de prison des fois qu'on s'enferme là-dedans de charger à l'heure. Ça amène un paquet de problématiques, mais j'ai le goût de savoir pourquoi, toi, tu penses que euh, tu considères que c'est une approche qui est vraiment limitante pour les entrepreneurs, surtout en service.
1: D'un sens, le tarif à l'heure apporte beaucoup de flexibilité, mais je dirais mmh. quasiment trop. Dans le sens où, tu sais, un petit peu, j'avais le feeling de. Puis là, tu sais, de plusieurs façons, puis vous l'avez entendu, là, il y a plusieurs choses, mais on dirait que j'avais l'impression que je travaillais pour cinq personnes différentes au lieu de moi. J'avais mmh. décidé de me lancer à mon compte pour une certaine raison. Et là, étant donné que, bon, ben, tu peux-tu me faire ça? Tu -tu, C'était tellement flexible, le travail à l'heure, que finalement, je me ramassais à faire un peu n'importe quoi, puis à ne pas, euh, de euh, pas, pas me sentir en position de faire des choix, pas me sentir en position de créer quelque chose pour moi, pour mon entreprise. J'avais juste l'impression que j'avais échangé ça comme un autre travail. Mmh. Euh, le travail à l'heure, c'est aussi euh, Bon, problématique pour toutes les autres raisons euh, qui est. Euh, euh, bon, est-ce que. Euh, bon, si tu deviens plus productif, est-ce que euh, tu dois charger plus à tes clients? Là, tu commences à tout le temps à augmenter tes prix, ça peut créer des frictions. Euh, problématique aussi parce que, ben tu sais, toutes les raisons connues, là, que, ben une journée, tu te lèves, tu es de mauvaise humeur, puis. Euh, Qu'est-ce que mmh. tu fais? Tu, sais? euh, tu travailles moins bien, moi je n'ai pas la même efficacité à tous les jours. Il y a des journées où je me dis Hey wow, j'ai tellement été productive puis des journées où pas du tout. Fait que dans ce temps-là, ben tu sais, c'est pas à mon client de payer pour ça versus pas à moi de payer pour ça. Fait que, tu sais, on est des humains, on n'est pas des machines. Euh, le travail, alors, pour moi, ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Euh, mais je trouve que surtout quand on se sent dans un milieu où justement on travaille pour tout le temps pour les autres, puis qu'on court après notre queue, puis qu'on est tout le temps fatigué, mais ben là, il faut commencer à se défaire de ça, puis trouver une façon qui fonctionne mieux pour nous. Oui. Oui, honnêtement, je, je, je comprends, parce qu'évidemment,
0: j'ai commencé, moi aussi, à charger à l'heure, puis c'est ça que je trouve qui est le plus euh, complexe, c'est qu'à un moment donné, c'est si moi, ça me prend 15 minutes de faire quelque chose, c'est peut-être justement parce que ça fait 4 ans que je le fais. Mm
1: -hmm. fait Est-ce que
0: ça vaut vraiment 15 minutes de monter un tarif horaire? Puis l'autre chose que ça amène, c'est que j'ai l'impression que de l'œil du client, c'est comme devenu le repère pour magasiner. Fait que là, lui, c'est comme, il va choisir une adjointe, elle charge combien de l'heure? Elle charge combien de l'heure? Sauf que c'est tellement relatif parce que combien mm -hmm. de travail qu'elle peut générer en une heure de travail, ça c'est la variable, tu sais. Exactement. Que, je trouve ça vraiment difficile de, de comme établir. Est-ce que le pricing est bon? Mettons pour une adjointe parce que c'est l'exemple mm
1: -hmm. facile
0: dont on a parlé, mais tu sais, est-ce qu'elle est chère ou pas chère? ben ça dépend. Elle, elle produit combien, pour quel prix. Pour moi, ça devient tu sais, je trouve même pas Exactement. que c'est bon de magasiner comme ça. Tu sais.
1: <rire> puis Le pire, c'est que tu sais, j'ai une cliente euh, qu'on avait un peu cette discussion-là récemment. Elle me disait, Bien, OK, il y a des clients qui m'approchent et me disent, euh, oh, je, je veux juste qu'on fasse ma déclaration de taxes. Puis elle me disait, oui, mais tu s'il sais, y a des erreurs dans toute ta tenue de livre puis que je fais juste la déclaration de taxes, on n'est pas plus avancé. Tu sais, il faut qu'on travaille ensemble sur euh, toute euh, tu sais, ta tenue de livre que je vérifie. Puis moi, je ne suis pas à l'aise d'envoyer quelque chose qui est inexact. Puis je comprends tellement ça. Ouais. Mais quand le client il arrive et qu'il compare juste et il dit Bon, ben ça, ça me coûte, je ne sais pas, un montant tarifaire par mois versus ben, elle, elle, elle va me charger 60 Bien, pour lui, il va choisir en fonction du prix, mais pas nécessairement en fonction du résultat. C'est ça que je trouve qui est aussi problématique. Oui, c'est vraiment un bon exemple. <rire>
0: un peu comme les impôts, là, comme mm -hmm. là, on va arriver dans la période des impôts. Pis les gens vont comparer, ah, ça, ça te coûte combien faire faire ton rapport d'impôt, tu sais, comme travailleur autonome, puis il y a tous les prix, parce qu'il y a tous les niveaux de validation, tu sais, je te donne un exemple, moi, ma comptable, elle va pas revalider si j'ai rentré mes factures comme il faut, c'est ma mm -hmm. responsabilité, c'est notre deal, c'est moi qui le fais, je sais, ça oui. m'a montré comment, tout est beau, mais si j'oublie une facture, tu sais, je vais pas aller la blâmer elle, parce que dans l'entente, c'était ça, mais il y en a qui ça va être tout inclus, là. Ils vont aller se mettre le nez dans ton, dans ton logiciel, puis ils vont aller voir ça. Fait que, c'est pour ça quand on se parle ou, tu sais, sur les fameux groupes Facebook d'entrepreneurs, de, <rire> mm « -hmm. Ah ouais ça te coûte 400 piastres, c'est bien trop cher. » Mais là, ça dépend. Je sais que ça fait friser les oreilles de <rire> des comptables, ou bien des avocats oh, ouais. là, tu sais, quand on parle d'incorporation, là, ça, ça chire Ah <rire>
1: mm -hmm. oh, oui, définitivement. Puis, ça, ça serait un tout autre sujet, mais tu sais, les ouais. gens, justement, tu sais qui vont poser la question sur un groupe, justement, ils manquent d'informations, puis à chaque fois, bon, je me fais taguer des fois, puis, OK, mais il manque d'informations à <rire> moi aussi, t'sais. tu sais. peux pas juste déterminer un prix de cette façon-là. Non. Avec, ben j'ai besoin d'un, bon, de quelqu'un qui fasse mon, mon rapport d'impôt. Exact, oui, c'est ouais,
0: ça. c'est sais, manque de contexte, puis justement, tu sais, on prend l'exemple, on revient, mettons, à l'exemple de la jointe virtuelle, parce que c'est l'adjoint que, ouais. c'est la, la situation que tu as connue de près. Oui. Mettons quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui est dans ce modèle-là de pricing en ce moment, qui charge à l'heure, que ce soit des mm -hmm. banques d'heures ou juste à l'heure, carrément, ben simple de même. Selon toi, ce serait quoi les étapes ou le processus de réflexion, comme de où on part, là? C'est quoi les premières étapes pour se sortir de ça, puis évoluer ces offres, là?
1: fait on prend vraiment la situation où la personne a un tarif à l'heure parce qu'il y a vraiment aussi euh, il y a des personnes qui sont en, déjà à forfait. Fait que ça mm -hmm. c'est une autre situation. Euh, pour quelqu'un qui tarif à l'heure, euh, je commencerai par me demander tout le temps puis OK, je vais commencer par ma première idée, mon cerveau va dans 15 directions. On peut aller dans l'autre après. <rire> Mais c'est ça à deux. Oui, c'est ça. Euh, <rire> je commencerai par me demander comment est-ce que tu aimes offrir tes services parce que euh, est-ce que, bon, tu es quelqu'un justement qui va creuser puis vraiment beaucoup, aller faire beaucoup de vérifications ou toi, tu veux juste que ce soit une shot avec ton client, puis euh, tu n'es pas suivi après. T'sais, comment est-ce que tu aimes travailler? Dans quel contexte mmh. est-ce que tu travailles le mieux? Puis ensuite de ça... Essayer de creuser, ben c'est quoi les bénéfices ou la valeur que ça peut avoir aux yeux de tes clients? Parce que je trouve que souvent, on pose la question comment tout le monde le fait, mais il y a de la valeur ou de l'intérêt dans comment est-ce que toi, aimes le faire, puis il y a des gens qui vont être intéressés par ça. fait que Ça serait la première question que je poserais à la personne, c'est quoi que tu veux, est-ce est qu'il y a des limites que tu veux mettre dans ton entreprise, des choses que, te, que tu veux... Faire respecter davantage l'accès à toi. Est-ce que ça te gosse les clients qui t'envoient <rire> des messages tout le temps ou toi, t'aimes ça parce que ça te permet de bâtir une relation? Puis après ça, euh, c'est d'aller, justement, comme j'ai dit, identifier la valeur puis creuser un petit peu plus sur ce sujet-là. Mmh.
0: Puis selon toi, c'est c'est quoi, mettons, la, le, naturellement, le, le les meilleures façons de se sortir, justement, du pricing de valeur? Est-ce que pour toi... Parce que là, on a parlé de forfait, mais est-ce que c'est d'avoir plusieurs forfaits? Est-ce que c'est d'avoir. Parce que, en fait, là, la question, ça, ça mm -hmm. se bouscule moi aussi, là, dans ma tête. mais je me dis, <rire> tu sais, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir comme. J'aime pas ça dire ça, mais trop d'offres. Parce qu'à un moment donné, ça devient un, mm. un, un, un enjeu parce qu'on se dit, mais là, je peux-tu en avoir 12, tu sais? Parce que je pense logiquement, c'est complexe pour un client d'arriver dans ton ça univers et de faire. Hum, comment tu peux m'aider? Ah, il y a comme 8 choix,
1: là, tu sais. <rire> Exactement. Ben, je suis d'accord avec toi, puis trop d'offres à un moment donné, c'est sûr que ça devient mélangeant, puis tu perds ton client, et euh, ça arrive souvent, en fait, que j'ai des clients qui, qui m'approchent puis qui ont un petit peu cette problématique-là, puis je leur dis, faut, tu ne peux pas tout leur présenter en même temps, parce qu'ils vont juste être bousculés, il faut ouais. que tu reviennes à c'est quoi que ton client a besoin. Et là, justement, si tu peux tout faire et tout aider, ben, va avec une généralité. Bon, ben, c'est quoi que tu as envie de régler comme problématique? C'est quoi que. Euh, comment est-ce que tu peux ou que tu as envie de les aider à régler cette problématique-là? Puis de s'adresser directement à ça. Parce que si tu veux tout faire et tout aider, c'est sûr que tu ne te sortiras jamais du tarif alors C'est tellement flexible.
0: Mmh. Oui. Tellement. Ben, tu sais, quand tu parles d'offres générale, de, de, au niveau de la généralité, je mmh. pense beaucoup, tu sais, j'en ai justement une offre comme ça où, tu sais, je je t'aide à identifier le, le disons le, le levier principal pour ta stratégie de contenu, pour améliorer, tu sais pour te donner plus de résultats avec le contenu que tu crées, d'aller identifier c'est quoi le, je ne sais pas ça dire ça, mais sais le petit bobo, puis de te donner mm -hmm. comme les, les, le, le, le plan d'action pour la suite des choses, pour améliorer ça. Mais c'est ça que je ne suis pas en train non plus de dire concrètement, exactement ce que tu vas avoir comme résultat, parce que si c'est très c'est très large ouais, c'est difficile large. à vendre des fois ces
1: genres de flux, quand ah, oui, <rire> oui c'est vraiment dur c'est pas facile puis euh, plus on est capable d'être spécifique plus on est capable de, de vendre facilement euh, fait que c'est sûr que c'est un travail c'est un travail que je trouve qui se fait avec le temps et avec l'expérimentation euh, comme bon ok en général je vais créer cette offre là puis là au fil du temps je vais prendre un exemple vraiment facile de moi. Euh, quand j'ai décidé de commencer à offrir des services en, en, en copywriting, j'ai été dans l'écriture d'offres de services. Puis c'est en le faisant, en expérimentant, que j'ai fait, « Oh, OK, je vais créer un service d'inventaire de la valeur parce que ce que je réalise, c'est que c'est pas les gens ne sont pas nécessairement pas capables d'écrire leur offre de service, mais ils ne sont pas... Euh, » et ont de la difficulté à identifier de quoi qu'ils doivent parler, puis ouais. comment est-ce qu'ils peuvent présenter leur offre pour augmenter la valeur perçue. Fait que c'est là où je suis allée expérimenter puis j'ai creusé vers ça. Puis, tu sais, au fur et à mesure, les choses ont évolué. Je pense qu'il faut se laisser la chance aussi d'évoluer puis de pas penser qu'on va trouver la réponse parfaite du premier coup. Euh... Mais c'est sûr que plus tu es niché, plus c'est facile. Puis il y a, y a de la valeur aussi dans le côté général, mais il faut apprendre à le communiquer comme il Oui, exactement. Ça, c'est mon défi.
0: <rire> ça, c'est mon gros défi. J'ai fait justement un, un épisode de podcast là-dessus, euh, justement pour expliquer ma vision du généraliste versus du, du de l'expert ou du spécialiste. Mm -hmm. Puis c'est ça qui est difficile. T'sais, quand c'est niché, c'est facile. C'est clair, je t'aide, je fais ça, c'est concret, c'est tangible. C'est... C'est tranché au laser, là, tu sais, découpé mmh, au laser. Bref. Euh, <rire> <vas -y. rire> mais mais c'est ça. Quand tu arrives dans une espèce de d'oeuvre qui est plus vaste, qui peut aller dans plein de directions selon le besoin, ben là, c'est comme OK, comme, comment je vais passer ce message-là que est-ce que c'est pas assez concret pour être alléchant? Puis c'est souvent ça le.
1: Le nerf de la guerre, mm -hmm. de t'aller trouver. Puis en même temps, dans ta situation spécifique, on dirait que j'ai quelqu'un qui m'a approché dernièrement qui me disait Bon, ben là, je veux lancer quelque chose, puis euh, là, je sais pas trop ce que j'ai besoin, puis là, tu sais. Et là, ben, je, je le savais que moi, j'étais trop spécifique pour cette personne-là, fait que j'ai ai donné ton nom. Ah, fait Dieu, que tu sais, c'est de dire <rire> <T 'es fière, rire> J'ai aucune idée si elle t'a contacté, <rire> mais reste que euh, je pense que. Si, c'est de s'adresser à cette personne-là qui a... Elle sait pas ce ouais. qu'elle a de besoin, mais elle sait ce qu'elle veut. fait que là, c'est c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est un gros défi, mais il y a quelque chose à creuser dans ton approche. puis dans Moi, je ne pouvais pas l'aider parce que c'était bien trop spécifique, ce que j'offre.
0: Exact, c'est ça. Il y a, y, a, y a la, la plus-value, le besoin il est là, mais tout est dans la façon de le présenter, mm -hmm. de le communiquer. Tu as, as tout à fait raison. Puis là, je le sais que celles qui vont écouter, celles et ceux qui vont écouter le podcast, ils vont avoir une question qui brûle leurs lèvres, qu'il faut absolument que je te pose, parce que c'est la question qui revient souvent même dans, dans mes accompagnements, c'est, OK, mais je charge combien? Combien ça vaut? C'est quoi le... Tu sais, j'ai parlé de sweet spot dans l'intro. Oui. Le, le Rosalie, aide-nous. C'est comment qu'on fait <rire> pour trouver le sweet spot pour définir le, le prix, la
1: valeur de ses offres? En fait, puis ça je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que dans ma philosophie à moi, il n'y a pas de sweet spot parfait là, tu sais, c'est un prix. Mm. Ce qu'il faut voir, c'est comme une cloche et là je vais le faire visuellement Ceux qui nous écoutent je sens podcast. Imaginez-vous une cloche <rire> à l'envers, ben pas l'envers, elle est à l'endroit. <rire> <rire> puis de se dire ben il y a un prix auquel tu ne seras pas rentable. Donc ça c'est le point mm. en bas de la courbe la cloche, puis il va avoir un prix auquel tu le charges trop cher, puis tu le vendras pas. Mmh. Puis d'essayer de trouver, de jouer dans cette cloche-là, d'expérimenter et de voir c'est quoi qui serait le bon prix. Euh, il, y a des, il y a des super de bons exercices à faire. Euh, L'exercice qui est proposé dans le livre de Alexandre Martel Ajoute un zéro, est tellement pertinent, puis c'est souvent celui-là que je fais avec mes clients. Euh, mais gardez en tête que c'est élastique, des prix. Ouais. <rire> puis, euh, ça va évoluer. Puis, ça se peut qu'il faut que tu t'ajustes puis que tu essayes des choses. Puis, il euh, y a des gens qui vont comme, se sentir très inconfortables parce qu'ils aura pas la réponse précise. Mais dis-toi que ça ne veut pas dire... Tu sais, il faut que tu l'essayes. Euh, puis, ça ne veut pas dire que ça va, euh, ça va être... Euh, est-ce que ça va échouer? Il faut que tu le vois. Tu... Ok, bon, ben là, finalement, ça m'a demandé vraiment beaucoup d'énergie. Tu sais, as pas besoin de l'afficher du jour au lendemain non plus, ton prix, puis de le mettre partout, puis de faire un gros lancement. Tu n'es pas obligé, tu peux le tester. Ouais. Euh... Fait que, fait que c'est ça. Je ne sais pas si c'était clair. Bien, tu parlais euh, de l'exercice. Je ne sais pas oui. si tu veux rapidement expliquer c'est quoi cet ouais, exercice-là. Exactement. <rire> c'est ça. Mon cerveau, il est allé dans 15 directions. J'aime trop ça parler de ça. Je, je te garde, euh... là,
0: dans, dans le train. <rire> Merci.
1: L'exercice, c'est l'exercice euh, du deuxième meilleur choix hum. où euh, tu vas aller regarder. Bon, ben, si ton offre n'existe pas, quel est le deuxième meilleur choix de ton client? Donc, est-ce que c'est... Bon, par exemple, je suis copywriter et euh, je vais aider au niveau du pricing. Est-ce que le deuxième meilleur choix, c'est d'aller lire, lire le livre à Alexandra Martel? Est-ce que c'est d'aller avec un consultant en pricing? Est-ce que c'est d'aller... Puis d'essayer d'évaluer. Tu vas trouver en ligne quel prix ça peut avoir, cette deuxième meilleure option-là. Et là, tu compares. Bon, ben, disons que je vais avec un consultant en pricing qui charge, je ne sais pas, 500 dollars, euh, pas dollars, mais 500 dollars tout court. <rire> euh, ben, là, je peux dire, bon, ben, moi, j'offre ça en plus et je vais... Euh, je sais pas, c'est vraiment niché, spécifique à ce que la personne fait, je vais avoir de l'accompagnement. Puis là, de faire vraiment une comparaison, dans mon approche, je fonctionne de cette façon-là, je sais que c'est apprécié, puis ça t'aide à fixer le prix. Bon, ben moi, ça, je pense qu'aux yeux du client, ça a une valeur de 400 dollars de plus. Et là, de fixer, puis d'essayer, puis on garde la cloche en tête, puis de se dire, ben OK, ça vend pas tout à fait, mais il y a peut-être un ajustement à faire. À ce moment-là, il faut, faut rester... Si ton prix est affiché, il faut rester fair quand même avec les clients qui ont acheté. Mm -hmm. um, fait que de, de réajuster un petit peu l'offre ou le forfait ou la façon que tu le fais. Um, mais c'est de l'essai, puis malheureusement, on n'est pas capable il n'y aura pas une publication sur Facebook qui va dire c'est exactement ce prix-là qu'il faut que tu charges. – Exact. Puis qu'est-ce que tu
0: penses, toi, de... Tu sais, le, le contexte économique qui, qui annoncé, là, qui n'est pas évident, puis même en ce moment, on le ressent, je l'entends, on le voit, on va à l'épicerie, tout le monde, on fait comme, mon Dieu, mm -hmm. qu'est-ce que c'est ça? Je ne vais pas payer 8 dollars quatre pommes, là, on s'entend. J'exagère légèrement, mais tu sais, qu'est-ce que tu... Pour toi, de quelle façon, mettons, le contexte économique doit ou ne doit pas influencer son pricing? Est-ce que tu en tiens compte
1: en ce moment quand tu prices des, des offres ou pas nécessairement? Euh, C'est sûr que j'ai une réflexion puis que j'y pense dans le sens où... Euh, les gens avaient plus d'argent il y a deux ans. Moi, ça m'avait marqué quand je suis revenue de mon congé de maternité parce que j'ai comme vécu un... C'était trois mois de congé de maternité, mais j'ai vu tout de suite qu'il y avait une différence dans le, le comportement d'achat. Puis euh, là, ben, je faisais des offres full premium. Ma Puis là, ben, c'était pas accepté. Voilà. <rire> OK, c'est plus dur de vendre. C'est sûr que c'est plus dur. Donc, il faut être plus persuasif. Euh, et, euh, ben, ça se peut que les gens n'aient pas les moyens. À ce moment-là, ben, c'est de réfléchir à ton offre un petit peu de la façon inversée au deuxième meilleur choix. Comment est-ce que je peux? offrir peut-être un petit peu moins ou euh, être vraiment plus spécifique pour pas que ça me gruge tant que ça, mais offrir quelque chose qui va quand même apporter euh, une belle transformation au client. Fait que, euh, tu sais, le pricing de valeur, ça peut être un peu moins cher. C'est pas nécessairement de charger plus cher tout le temps. Euh, puis ça laisse euh, la liberté de choix à des clients d'être de, 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 capable de se payer quelque chose qui, qui va leur permettre quand même de pas être à gorge puis euh, de, de bien vivre quand même. Euh, mais il ne faut pas tomber dans le piège non plus de ouais. vouloir. T'as-tu
0: un exemple, mettons, d'une offre que tu as pu downsizer, si on veut, pour que ça soit moins cher, mais sans que toi, ça soit plus prenant en tu -tu l'as tu fait, ce ben, L'inventaire de la
1: valeur, c'est euh, quelque chose que j'ai fait. Ah ouais? Euh, ouais exactement. Donc, quand que je faisais au départ, c'était la, la rédaction complète d'offres de service Donc, c'était vraiment là, la personne partait avec quasiment l'inventaire de la valeur. C'était presque la même chose. Euh, ça a évolué, par contre, là, mais puis, euh, il y avait un document d'offre de service rédigé. Maintenant, j'ai coupé ça en me disant, bien là, la partie qui apportait le plus de valeur, c'est l'inventaire de la valeur. Ça reste quelque chose qui est full rentable pour moi, mais que pour mes clients, ils sont plus capables de se payer. Puis après ça, bien, tu sais, je leur fais un plan d'action, ils sont capables d'aller rédiger par eux-mêmes leur offre de service, ou bien, ben ils me cognent à la porte et ils me disent, est-ce que tu veux me la rédiger? Mmh. Ce que je fais aussi. Euh, ça dépend du moyen de la personne. Fait que, tu sais, j'ai sectionné mon service en deux, puis ça me permet de bien vivre, comment euh, mais c'est sûr que ça a l'enjeu qui est, ben il faut que j'en vende plus puis il faut que j'aille eh oui. plus de visibilité puis que je travaille autrement. Euh, mais c'est une façon de s'adapter euh, au contexte économique. Mmh, J'aime ça. C'est vrai qu'il y
0: a souvent des offres qu'on peut découper ou qu'on peut, euh, tu sais, tantôt tu parlais d'être disponible tout le temps pour les messages de ses clients puis tu sais, il y a eu une grosse mode là où tout le monde offrait du soutien, voxer, WhatsApp pour plusieurs jours. Des fois, c'était comme même pas nécessairement super requis en lien avec l'offre qui était... C'est juste comme, ben je suis là, tu sais. c'est cool, mais, tu sais, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout si tu as des, oui, des clients qui ont de la Oui, c'est ça. tu sais, c'est correct, là. Les gens, ils, ils utilisent le service que tu, les, que tu leur as promis, sauf qu'il faut que tu le calcules dans ton temps. Puis je pense que l'erreur que, tu sais, qu'on vois, c'est qu'on ne calcule pas souvent ce temps-là quand on veut calculer la rentabilité, puis j'ai comme, j'entends, tu sais, Hélène Saran, qui... <rire> le, le, la petite voix qui résonne, ouais. tu sais, qui est venue parler justement de, de ça, de calculer justement si c'est ce qui est rentable ou pas. Puis, euh, ouais, j'aime ça comme puis il y a une
1: façon assez simple, tu sais, quelqu'un qui veut justement bien, offrir du support pourrait simplement écrire dans son offre je vais le faire une fois par jour au lieu de dire « ça va être du support en continu 24 heures sur 24 ». Une fois par jour, je vais aller répondre à ton message mmh. ou deux fois par jour. Ben, C'est une façon plus de limiter l'accès à toi. Euh, ça reste quelque chose qui a beaucoup de valeur, je considère, mais si tu veux le retirer complètement, ben, il va avoir des impacts. OK, il ben, faut regarder la situation au complet, voir… Si quel genre d'impact ça a sur les résultats que tu vas apporter puis euh, d'évaluer le prix en fonction de ça. Mmh.
0: Oui, ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis là, mettons, on arrive à l'étape, on a trouvé le sweet spot, même si on sait qu'il n'existe pas tant, <rire> le, le, à l'intérieur de la cloche. On va ouais, prendre ton exemple de la cloche. Ouais. Quelque part là-dedans, il y a un alignement qui te convient. Mais là, la grande question, c'est comment on fait pour communiquer cette valeur-là? C'est comme comment on la rend visible? Euh, Est-ce que toi, ça passe beaucoup par... Ben, tu as parlé beaucoup de l'offre de service. Euh, J'imagine que ça passe beaucoup aussi dans ton contenu que tu crées. De quelle façon tu t'y prends pour être sûr que tout le monde capte le, la valeur exceptionnelle de notre service? <rire>
1: je pense que ça va un peu dans tous ces sens-là. Euh, moi, je suis euh, une vraiment grande fan des offres de service parce mmh. que j'ai un malaise à parler de prix. Ok, ok. On, je, on parle de pricing aujourd'hui. Oui, c'est drôle. Quand je parle de mes prix à moi. <rire> ouais. Je suis pas à l'aise en appel. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui, quand quelqu'un demande, bon, mais combien de charges Ouais. Euh, « J'ai le goût de me cacher. <rire> » Puis euh, les offres de service m'ont aidé à surmonter un petit peu ça parce que je savais que toute la valeur de ce que j'offrais était présentée dans mon offre de service d'une façon où on voyait aussi ma personnalité, où on voyait un petit peu l'approche, puis aussi ce que moi, j'ai de besoin pour faire en sorte que tu as un, bon, ouais. un bon résultat. fait que Là, j'avais vraiment tout ce processus-là qui était bien écrit, euh, puis la personne avait toutes les informations pour prendre la meilleure décision pour elle, moi, ça m'a enlevé un gros malaise. Fait que quelqu'un qui, peut-être qui est moins à l'aise avec la vente, hein, qui, qui, le fait, euh, bon, qui fait des appels découvertes puis qui est moins à l'aise, ben, il y a moyen de dire à la fin de l'appel, écoute, moi, je vais, je vais t'envoyer l'offre de service, je vais prendre le temps de réfléchir à ça et tout ça, puis de l'envoyer par la suite. Fait que moi, j'adore cette façon-là. Mais euh, si tu as un service que tu as une page de vente, ça peut être un super de bon outil. C'est sûr qu'à travers ton contenu, des fois, il faut éduquer nos gens. Mmh. Les gens, il faut euh, répéter, taper sur le marteau pour répéter un petit peu. Parce que la personne... Elle va l'avoir entendu une fois, mais peut-être qu'elle ne va pas avoir capté le message. Non, fait oui. Il va avoir euh, plusieurs fois à, <rire> à le communiquer. Euh, on vit dans un monde exceptionnel où euh, on a plusieurs contacts avec nos clients, que ce soit via l'infolette, le contenu, ben, en tout cas, peu importe ouais. la, la sorte de contenu. Alors qu'à l'époque, euh, il envoyait des affaires par la poste, puis il fallait que ça rentabilise vite. Ouais. Fait que... Il fait faut. Être capable de savoir c'est quoi qui apporte de la valeur et de la communiquer et de façon différente euh, s'il faut. <rire> oui, c'est ça. Puis tu sais, tu peux faire le
0: pont avec ton, ton autre expertise qui est le copywriting. T'sais, on parle beaucoup de... De parler des bénéfices plutôt que des caractéristiques. Ça, c'est Ce, un point euh, mm -hmm. majeur que Alex <rire> nous a enseigné euh, <rire> depuis quelques années. Puis c'est vrai que ça fait toute la différence parce qu'on est comme. On a besoin de comprendre, tu sais, comme consommateur, on a besoin de comprendre le what's in it for me, là, comme qu'est-ce que ça m'apporte vraiment, comme d'avoir. Ne serait-ce que justement ce soutien-là, voir ça, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment. Il mm. euh, faut savoir le ah, code. définitivement.
1: Mm. Puis ça, j'ai déjà. C'est aussi quelque chose que tu sais, je vais voir souvent dans je ramène tout le temps aux offres de services. C'est juste parce que je trouve que c'est un si bel outil, mais je vois quelqu'un qui va dire Bon, ben, j'ai 15 ans d'expérience en comptabilité. OK. puis, <rire> Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va-tu faire en sorte que tu vas déceler des erreurs qui sont plus rares? D'essayer de, de le mm. réfléchir, de le creuser puis de le communiquer de cette façon-là. Parce que moi, 15 ans d'expérience, ça ne ben, va absolument rien dire. Ça veut dire quelque chose, mais il faut être en mesure de le communiquer comme il le faut. Euh, puis de le creuser, de se poser des questions. Puis c'est pour ça que ce n'est pas facile, la tarification à la valeur. Il faut penser, il ouais. faut réfléchir. Mais une fois qu'on réussit à le faire on ne veut pas revenir en arrière. Tu sais, tu parles d'offres de service, puis je me demande dans ton processus
0: à toi, <rire> à quel moment tu... tu Est-ce que tu fonctionnes encore avec des appels découvertes et là, tu envoies une offre de service qui, j'imagine, n'est pas personnalisée dans le sens où tu n'as pas nécessairement... Ben je ne sais pas, là. Tu me diras des offres qui sont 100 personnalisées, comme il y en a qui, qui fonctionnent comme ça. Tu l'envoies avec une communication par courriel. De quelle façon tu, tu procèdes? Je suis curieuse.
1: Comment je fonctionne? Ben Oui, c'est une super bonne question. Euh, moi, j'ai, je fais des jours des rencontres découvertes parce que je veux quand même mmh. voir est-ce que le profil de la personne fit avec moi, est-ce que... Euh, est-ce que c'est est le bon fit pour moi? Puis ça a l'air, des fois, que ça ne l'est pas, mais que je ne le sais pas tout de suite parce que pendant l'appel, je suis vraiment excitée. Ah oui. Je viens facilement... J'ai vraiment envie d'aider la personne. Puis là, je ah oui, oui, oui. Puis là, après ça, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Puis il y a quelque chose qui me dérange. Fait que là, <rire> ça me permet de pas m'embarquer trop vite aussi de faire ça. Okay. Euh, et là, ben, je vais, je vais dire à la personne, écoute, je vais te préparer une offre de service et je vais te l'envoyer. Donc, euh, je j'ai des modèles. Donc, j'ai des structures que je réutilise et que je vais ajuster un petit peu selon le client pour euh, maximiser mes chances. Mais il y a des fois où je vais faire des offres de services qui vont être vraiment spécifiques à ce client-là et à ce besoin-là parce que, tu sais, ce n'est pas juste des forfaits puis juste des retainers. Mmh. Puis juste, tu sais, tu peux avoir un client que tu prends en retainer. Puis euh, un retainer, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un genre de, je vais dire forfait, là, mais un prix que le client paye à chaque mois pour avoir accès à toi. Fait que ça se peut qu'il n'utilise pas à chaque mois ce que tu euh, lui offres, mais reste que c'est une possibilité. Comme il te réserve. Euh, donc tu gardes du ouais, temps. Ouais. <rire> il te réserve, <rire> exactement. Fait que le retainer, tu peux te dire, bon, ben moi, par exemple, mon forfait d'inventaire de la valeur, il est très. Euh, il est très structuré, et les gens, ils, ils vont sur mon site Internet, ils voient c'est quoi que j'offre comme service. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment de, de flexibilité. Puis, il y a l'entre-deux où je vais dire, bon, bien, il y a un client qui me demande quelque chose. Je sais que ce n'est pas tout à fait l'inventaire de la valeur que ça lui prend, donc je vais m'adapter. Et là, je vais vraiment faire quelque chose de personnalité, personnalisé. Oui. <rire> <Je> vais... <rire> fait, que, fait que je vais retourner dans mes modèles, je vais prendre certaines parties. C'est sûr que ça m'a pris du temps au début, de bâtir tout ça, mais euh, je... je j'ai un bon taux de conversion parce que, ben, à ce moment-là, j'ai vraiment été chercher ce que la personne a besoin pour lui offrir quelque chose de spécifique. C'est la façon qui fonctionne bien pour moi. Mais il y a des gens qui vont faire des demi-journées. Mmh. Ils vont dire, bon, ben moi, je vais faire une demi-journée où je vais clencher plein de choses. Mais ça a une autre valeur. puis Ouais. Ça, je pense que c'est de trouver sa façon de faire. Fait que, euh, dépendamment de la situation du client, ben, je vais lui faire une offre euh, qui va être envoyée par la suite par courriel là, après notre appel découvert. Donc, euh, des fois, je dis, bon, ben, ça va aller dans une semaine ou des fois, ça va deux jours après mm -hmm. que c'est prêt. Oui, ben c'est ça.
0: Je, ça me rappelle que quand je faisais des mandats de création de contenu par forfait mensuel, je, ça me rappelle que je faisais, je fonctionnais de la même façon. T'sais, en appel, je n'étais jamais capable. De te dire combien ça allait te coûter parce qu'il fallait que j'analyse les. j'analyse un peu la situation avant. Surtout que moi, je modélisais, pas modélisais modélis, je modulais, pardon, mes prix en fonction aussi de l'industrie, puis le type mm. de contenu à créer. T'sais. Plus c'était complexe, niché, euh, technique surtout, ben, plus ça coûtait cher parce que ça allait prendre plus de jus de cerveau et de temps. Fait que ça, tu vois, c'est quelque chose que j'avais déjà rapidement. Euh, saisie, là, <rire> que je ne pouvais pas avoir juste des forfaits, euh, tu valises ou genre, OK, tu sais, un post, ça coûte ça, une infolette, ça coûte ça. Euh, C'était impossible pour moi, là, d'avoir de, des prix qui étaient coulés dans le béton parce que ça dépendait vraiment du, de quoi j'allais parler, là, dans ce contenu-là. Fait
1: que c'est intéressant. Euh, Exactement. C'est un problème que j'entends souvent par la suite parce que ben, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent, ouais, mais ben là, je ne sais pas, je ne veux pas perdre ma flexibilité, les besoins. Oui, mais tu n'es pas obligé. Tu peux mm -hmm. juste créer un forfait, le garder entre toi Puis lui. C'est des offres qui sont cachées, je vais le dire comme ça. Puis ensuite de ça, ben, ok, ça l'a bien fonctionné, ça l'a bon bien fonctionné. Bon, ben qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Puis éventuellement, tu vas peut-être avoir une offre qui va être que tu vas être plus à l'aise de le montrer à large puis de le présenter sur un site internet sur mm -hmm. une page de vente puis euh, de le vendre de cette façon-là mais tu n'es pas obligé de trouver tout de suite euh, le sweet spot. Exact. Puis là,
0: mon autre question pour toi, c'est tu sais, quand on arrive justement là, j'ai parlé de création de contenu fait que je pense euh, à mes amis les GMS par exemple, les gestionnaires de réseaux sociaux, de médias sociaux. Tu sais, on s'entend, c'est un marché qui est quand même euh, très concurrentiel, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de, de professionnels qui sont disponibles. Comment on envisage la tarification dans un environnement qui est super concurrentiel comme celui-là? Est-ce que, que, est on ne veut pas nécessairement se démarquer par le prix en étant la moins chère ou la plus chère, stratégiquement? Comment on fait pour sortir du lot, euh, selon toi, avec son, son offre?
1: C'est tellement une bonne <rire> question. Puis je il y a plusieurs façons de se prendre. La première, c'est de se nicher, mm. à mon avis. Et puis là, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils ont l'impression que on... Mais niche ton offre. T'es pas obligé d'être l'experte en whatever, mais pour commencer, en tout cas, pour te démarquer, va te nicher. Euh d'offrir quelque chose de spécifique qui répond à un problème spécifique ou dans une industrie spécifique. Là, dis, il y a vraiment plusieurs façons de s'y prendre, de voir comment est-ce que toi, tu as envie de fonctionner. Mmh. Mais Anthony Chant, ça va te permettre de te démarquer et euh, d'être vraiment plus spécifique dans ta communication, puis d'être capable de faire en sorte que la personne, quand elle lit l'offre de service... Et je fais juste une petite parenthèse, je m'excuse, parce que souvent, je dis offre de service et les gens pensent à offre de service comme... Le euh, document une liste ouais. de services qu'ils font. Moi, quand je parle d'objet de services, c'est vraiment comme le devis, le document que tu envoies au client. C'est juste que ce n'est pas une facture, c'est un document qui, mm. qui, qui est le fun. Ouais. Euh, donc, euh, donc je, fais, je ferme ma petite parenthèse. Donc C'est ça qui va faire en sorte que dans ta vente, tu vas être capable d'être plus spécifique avec ton client puis de, de montrer où est-ce que tu vas l'emmener. Puis ça va te démarquer des autres. Donc, mm. euh, il ne va pas te choisir pour le prix, mais il va te choisir parce que tu tu règles un problème qui est spécifique. Fait
0: exemple de de, de niche, ça pourrait être d'aller vers, je sais pas moi, les cabinets de dentistes euh, mm -hmm. ou de se nicher par rapport à, OK, une plateforme. Tu sais, moi, je vais aider sur LinkedIn, ouais. sur Instagram ou genre, je vais faire juste des infolettres ça c'est genre ça que tu veux dire, là, comme...
1: Exactement. Il y a aussi, euh, tu sais, je pense à une de mes amies euh, qui s'est nichée dans une région. Donc, elle apprend juste mm. des entrepreneurs qui sont euh, dans sa région à elle. Euh, fait qu'il y a tellement de façons, mais en faisant ça, elle, bon, elle dit, je vais, je vais aller me démarquer par euh, le fait que, ben je, je connais le coin, je peux aller là, je vais prendre des photos, tu je crée une relation, il y a quelque chose de vraiment à proximité, mais il ouais. faut que tu ailles le trouver. C'est quoi la différence? Parce que, OK, oui, tu peux faire, je sais cabinet de dentiste, mais comment est-ce que cette, euh, cette expertise-là va t'aider à te démarquer? Il faut vraiment que tu, tu prennes le temps de réfléchir. Oui, c'est ça. Pour, euh, parce que si je me rappelle, moduler ton message. moi, mettons,
0: je ne voulais pas avoir deux clients dans la même industrie pour Tu pas... Ouais. Parce que je me dis, la bonne idée que j'ai, je la donne à qui? Tu comprends? Ça, ça devient comme mm -hmm. en compétition, même si c'est on s'entend, ils ont chacun leur... Euh, leur stratégie, leur réalité, leur marché cible, leur, leur localité. Mais ça reste que... Je, moi, personnellement, ça me rendait comme... Je, je savais pas quoi faire avec Malala. ça. ouais c'est ça.
1: Puis ça, je le sais que c'est quelque chose qui... Peut-être peut poser... Moi, ça, ça m'est déjà arrivé avec une cliente qui était mal à l'aise avec l'idée que je travaille avec d'autres clients dans le même domaine qu'elle. Puis euh, à ce moment-là, ben, c'est de voir comment est-ce que tu peux rassurer la cliente ouais. ou bien comment est-ce que... Euh, bon, si c'est pas la bonne façon pour toi de fonctionner. Parce que, bon... Mon idée va aller à quel client puis comment est-ce que je vais faire. Ouais. Ben à ce moment-là, il y a moyen de te nicher autrement. Comme moi, je me suis vraiment nichée au niveau de présenter la valeur. Ben, tu sais, ça, c'est une niche. Mm -hmm. c'en est, est un C'est de, juste de réfléchir à ton offre différemment.
0: Ah, puis c'est de la super niche juste. parce que au final, t'as comme tu as le marketing, t'as le copywriting, ouais. as, là, t'es allé dans la, la valeur. Ou je pense à, à Julie Thérien qui est vraiment dans la voie unique. Fait c'est de la vraiment niche très précise. là.
1: <rire> exactement, exactement. Puis c'est né, je me suis pas levée un matin en me disant « ça va être ça ma niche. » ouais. Ça s'est juste euh, avec le temps. développé avec le temps en essayant des choses. Fait que Voilà.
0: Puis là, on parle depuis tantôt de réaligner ses offres, ses prix, tout ça. Ça vient avec la fameuse, le fameux moment où As des clients de longue date ou tu as des clients existants. Et là, tu dois communiquer l'augmentation de tarifs. Euh, mettons que la solution pour certains, ça reste quand même de rester à l'heure ou dans des forfaits où il y a un lien entre le temps et euh, le prix. Mais il faut, à un moment donné, communiquer ce changement de prix-là. c'est le petit moment malaisant. Tantôt, tu parlais en appel découverte de comme « tu charges combien? » Puis là, tu es comme « oh non, il faut que j'en parle. » Bien, on dirait qu'augmenter son prix, ça génère le même niveau... Euh, D'inconfort, comment on fait ça? Comment on envisage ça? Puis on embrasse cette hausse de prix?
1: <rire> on commence par accepter que c'est un inconfort. Mm. C'est normal. Oui. On est tout inconfort, puis inconfortable face à ça. Moi, la première, j'ai de la misère à parler de prix, puis je parle de pricing. <rire> fait que je l'accepte. Euh, puis j'ai pas peur de le dire. Après ça, je pense qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable face à ses clients il faut être franc puis te dire, bon, bien, je suis en processus d'augmentation de mes tarifs ou je suis en processus de passer à forfait et voici la façon dont je vais fonctionner. Merci pour ta confiance. Merci, tu sais, si tu as des questions, on va s'en jaser. Euh, c'est sûr que d'avoir l'occasion d'en parler de vive voix, ça peut être intéressant. C'est juste que je sais que ça peut tellement être malaisant que de le faire par écrit, puis au moins, OK, c'est envoyé. Puis après ça, d'ouvrir la porte à une rencontre, ça peut être plus confortable. Parce que si tu le fais, puis que tu as le goût de te cacher en dessous de ta table, bien, t'es pas mieux, je trouve. Fait que, euh, fait que tu peux le faire par écrit. Il n'y a pas de solution miracle, mais euh, je pense que d'être franc, puis de dire ben c'est une augmentation de tarif, et pas juste je passe à forfait, mais que tu T'sais, le client est capable de faire des maths dans sa tête. Que, oui. Euh, puis de dire, ben, j'ai fait un processus d'évaluation de la valeur, j'ai fait des exercices, ça m'a mené à réaliser que je ne chargeais pas assez cher. Euh, voilà. Oui, puis
0: je pense qu'il y a aussi la portion d'accepter que peut-être qu'il y en a qui ne te suivront pas dans cette vague d'augmentation. Je pense justement à l'exemple ouais. d'Alex euh, Martel qu'on a parlé comme, quelques fois. C'est que quand c'est mis à augmenter ses tarifs, c'est pas, tu il y, y a des clients qui sont pas restés. C'est pas tout le
1: monde qui va voir la valeur ouais. de ce que tu vas apporter. Je peux pas faire la promesse que tout le monde va suivre. Ça serait impossible. Il euh, y a des gens qui vont pas suivre. Puis c'est un peu parce que jusqu'à date, ils, ils ont. Quand ils ont travaillé avec toi, ils ont mis un prix plafond. C'est comme dans leur cerveau, ça leur a mis un prix plafond. Fait que là, tu augmentes le prix, puis ça les rend ben inconfortables. Oui. Et c'est normal. Sauf que euh, les nouveaux clients que tu vas avoir de la place pour, ben, ils vont payer pour la juste valeur. Euh, ça ne sera pas facile ouais. du jour au lendemain euh, de faire le switch. Je comprends. Puis, il n'y a rien qui t'oblige à rien, à dire « bon, ben tu augmentes tout le monde en même temps ou si ça te met dans une situation où ça te stresse. Tu peux le faire graduellement, tu peux le faire avec euh, euh, il faut vraiment que tu vois comment tu es fait Moi, c'est ça que j'avais fait. De j'avais des mini-augmentations, genre
0: mettons en janvier. Euh, pour quand c'était pour tout ce qui était à l'heure. J'augmentais le, le tarif. Puis je me souviens aussi que une des façons plus confortables pour moi, c'était que les nouveaux clients qui étaient à forfait. Fait là, il y avait le vrai prix, le nouveau prix. fait C'est sûr que bon c'est un peu le bordel quand c'est le temps de faire tes factures parce qu'il faut que tu te rappelles qui paye combien, pourquoi, à quel moment. là euh, C'est ce, ce petit gymnastique là à faire dans sa tête. Mais pour moi, c'était la meilleure façon de tester aussi. Est-ce que le prix... C'est quand je voyais... C'est C'est quand je voyais que... J'envoyais justement une offre de service, mais qui n'était clairement pas copyrightée et bien présentée. Là, moi, c'était comme, <rire> alors voici le forfait, ça comprend ça, 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 tu sais, bien plate. Là. Mais quand je voyais que les gens répondaient, parfait, ça me convient, puis qu'ils signaient, j'étais comme, ben call j'aurais dû faire ça avant. Mm -hmm. Tu sais, on, 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 on se rend compte finalement que, tu sais, souvent la plus grande barrière, c'est nous, tu sais, à, à, à charger le juste prix. T'sais, oui, il y a toujours des gens qui veulent payer des pinotes pour des services, là, mais ce n'est pas avec eux que tu veux vraiment travailler. Là, fait que, moi, ça me faisait toujours un, un choc, limite, de dire wow, « waouh OK, c'était si facile, t'sais, pourquoi je ne l'ai pas fait avant?
1: » Oui, puis ça nous solidifie aussi, dans ouais. le sens. Que Quelqu'un qui veut commencer de cette façon-là, ben, ça va t'aider à te solidifier et bon ben Écoute, j'ai commencé à, à charger… » à à augmenter mes prix pour mon niveau client. Puis là, ben de, pour être équitable, ouais. ben ça peut, euh, il faut, faut que j'augmente mes clients euh, actuels. Euh, c'est vraiment ça, ça à voir, mais c'est sûr que quand tu vois que tu réussis à vendre à un certain prix, là, c'est comme, OK, bon, ça vaut ça. – Ça valide. <rire> – Oui, ouais, exactement, ça valide, puis c'est vraiment, c'est Selon
0: toi, mon Dieu que trippant. parce que moi, je repense, mettons, même à quand j'ai commencé, j'ai fait le switch, puis j'ai commencé à faire de l'accompagnement euh, personnalisé, en individuel, ben tu sais, au début, mes prix, c'était vraiment ridicule. Là. Tu serais pas fière de moi. <rire> je pense que mon premier forfait, genre, ça coûtait comme. Je pense que c'était comme 375 par mois, genre, pour deux rencontres. Puis euh, c'était vraiment pas cher. J'étais très cheap labor. Oui. Je pense c'est en 2020, quand j'ai commencé. Tu sais, j'assumais pas nécessairement. J'avais jamais fait ça. Puis on dirait que ma réflexion maintenant, c'est que j'ai comme l'impression que il y a quand même un lien avec l'expérience. J'accepte le fait que la première fois que je fais une offre de service, comme par exemple l'accompagnement, ben, j'accepte le fait que je sois moins cher parce que j'ai pas l'expérience pour... Je sais pas comment dire. Je me sentais pas solide pour charger des, le prix des coachs, et ça fait 20 ans qui, qui, qui font ça. Selon toi, est-ce que le prix devrait être influencé par l'expérience puis même la notoriété, j'ai le goût de te dire, vu que Souvent plus plutôt... te, tu sais, je mettons, je reviens encore à Alex, mais tu tout le monde voudrait avoir une rencontre d'une heure avec Alex pour euh, qu'elle analyse. C'est ça. C'est ce que
1: j'allais dire. Ça pourrait se permettre que de charger <rire> cher.
0: Est-ce que pour toi c'est ça qui...
1: qui compte dans la balance C'est pas juste ce qui compte, mais c'est sûr que c'est un facteur de crédibilité. Ouais. Puis la crédibilité vient jouer dans la valeur. Ça, c'est sur ça, la valeur mm -hmm. perçue. T'sais, je je pourrais pas décider demain matin que je sais pas, je, je charge le même prix qu'Alex. Mmh. Elle a une notoriété, puis ça lui a pris du temps à la bâtir, elle a une audience qui lui permet de faire ça. Donc, euh, tant mieux. <rire> tant mieux. Euh, mais oui, c'est sûr que euh, bon, quand tu réussis à aller chercher des témoignages, à aller chercher euh, une certaine crédibilité avec le temps, ben, c'est sûr que ça va être un facteur qui va influencer la valeur. Donc, euh, si euh, tu réussis à aller chercher des supports de beaux résultats avec tes clients, puis que euh, tu l'utilises sans promettre que les gens vont avoir euh, nécessairement ce résultat-là, mais tu l'utilises pour forger ta crédibilité, bien, ça va t'aider. Mais
0: ce qu'on devrait faire un peu l'espèce de passage, le rythme de passage, de genre la, la V1 semi-bêta de « je teste mon concept, charge moins cher pour gagner de l'expérience », ou c'est
1: même pas nécessaire? Euh, pas nécessairement. Pas nécessairement. Puis, il faut pas tomber dans le piège de charger mmh. vraiment, vraiment pas cher, puis ouais. se mettre dans une situation qui est dangereuse. Là. Euh, je dis dangereuse dans le sens où c'est que ça te stresse, puis que tu pas à tes fins de mois, ouais. parce que là, c'est pas le fun. Euh, mais euh, c'est sûr, moi, la première fois j'ai fait un inventaire de la valeur, j'ai chargé 375
0: Un excellent deal. Euh, <rire> Aujourd'hui,
1: euh, je charge trois fois, ouais. un, un, petit peu plus, un petit peu moins que trois fois le prix. Donc, euh, je l'ai testé avec une personne en privé que je connaissais, que je voulais voir. Je voulais voir c'est quoi que je pouvais l'aider à faire. Puis ça m'a aidé, aidé à moduler mon offre. Fait que c'est sûr que. Euh, si tu n'es pas à l'aise, tu ne sais pas comment pricer, tu ne sais pas quel type de résultat tu peux apporter, ben je, je te recommande de l'essayer de cette façon-là, puis ensuite d'aller vraiment, tu sais, d'expliquer à la personne je suis en train de fixer mon prix, je ne sais pas combien mm -hmm. ça va valoir. Euh, moi, je, me, je pensais que j'allais charger 500 dollars après, mais j'ai changé mon, mon fusil d'épaule après avoir parlé, puis après avoir vu ce que j'avais réussi à faire, puis après avoir modulé mon offre. Fait que par la suite, euh, je me suis ajustée. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que genre en, en étant ouvert avec la personne, mais de grâce ne lance pas une offre d'accompagnement euh, en one on one en disant ben je commence quoi que ce ouais, soit, puis d'afficher ben ça non. partout ce tarif là parce que là tu vas créer un hum, plafond. C'est vrai. Et là les gens vont penser que ça vaut pas plus. Oui. c'est parce que moi je pense, tu à
0: certaines clientes que j'ai accompagnées où le réflexe c'était comme de dire j'ai le goût de faire une offre mettons similaire à une telle. Et la personne en question mm. charge tant. Mais là, tu sais, moi, je commence, elle a le plus d'expérience, comment je m'ajuste. Puis Je suis pas sûre qu'on part du bon, du bon point de départ dans juste partir justement de cette comparaison-là de tarifs parce qu'il y a plein, plein, plein de facteurs qu'on ne connaît pas qui rentrent en ligne de compte. Sauf que, tu sais, je me posais la question, c'est justement, c'est quand tu te compares au niveau pricing à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, est-ce que tu est-ce que tu aspires à aller à ce niveau de prix-là En même temps, peut-être que la coach faut l'expérience, charge ne pas assez cher. Puis là, tu as un billet, tu un mm -hmm. billet dans ta réflexion. C'est ça qui est, qui est souvent le, le gros struggle. Des, ouais, des entrepreneurs. C'est entrepreneur.
1: Parce puis moi, tu sais, c'est drôle parce que quand on va à l'école, ils nous apprennent à faire une analyse euh, FFOM oui. puis euh, dans l'examen marché. Mm -hmm. Puis <rire> moi, le pestel. Je te dirais de commencer par mm. toi. Commence par qu'est-ce que toi, tu veux faire, quel genre de résultat tu veux apporter, comment est-ce que tu travailles le mieux. Alors, regarde ton nombril, <rire> sois super, euh, j'allais dire égoïste, mais tu sais, c'est quoi mm -hmm. que tu veux. Puis ensuite de ça, là, va chercher des deuxièmes meilleurs choix et utilise ça pour euh, aider à définir ton prix. Mais commence pas en te comparant parce que tu vas… Euh, créer une business qui ne ouais. te ressemble pas, tu vas euh, avoir un prix qui va être basé sur des choses que tu n'es pas au courant. Euh, je trouve que c'est ouais. un piège. Oui,
0: ça fait vraiment du sens. ben c'est ça. Moi, c'est ma première réflexion. C'est moi, ouais, mais d'un coup que elle ne charge déjà pas la bonne affaire. T'sais, tu sais, tu pars avec des valeurs de référence qui sont erronées puis, justement, tu ne le sais pas, sur quoi est basé son prix nécessairement. Qu'est-ce qu'elle a fait en arrière? Exactement. Dans le background, dans, pas dans le background, mais dans le backstore, dans le back office que tu ne vois pas, parce qu'on ne voit pas toutes, là, tu sais. Souvent, ouais. c'est.
1: Oh non, on voit ce qu'on choisit. C'est ça,
0: exactement. Tu sais, la fille, elle a su, genre, une équipe derrière avec du support que tu peux obtenir de d'autres personnes. Elle a dit, un réseau qu'elle va te te mettre en relation, il y a, il y a plein, 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 plein de choses sur lesquelles on peut accorder de la valeur, fait que, euh, ouais. Moi, c'est ça que je suis un peu, euh, tu un peu tanné de cette comparaison-là, où je me rends compte, des fois, que tu regardes des marchés, là, tu puis les offres sont quasiment toutes pareilles. Pis là, tu te dis, ouais, mais je suis sûre, tu sais, qu'il y a moyen de faire différent ou de... Parce que quand les offres sont toutes pareilles, c'est là où même le consommateur, il peut il peut, lui aussi, comparer faire comme...
1: – Oui, il il, c'est ça, exactement, c'est plus ouais. facile. Puis le contraire de comparer, c'est de revenir à mmh. soi. Donc, reviens à toi, vois qu'est-ce que... Dans quel... Puis oui, tu gardes en tête ton client et tout ça, là, mais tu reviens à, de quelle façon est-ce que toi, tu travailles le mieux. Puis ensuite de ça, tu compares. La deuxième étape, c'est la comparaison. Mais euh, ça va te permettre de créer quelque chose qui est vraiment unique, qui est vraiment ouais. toi. – Ça là, me fait de, penser
0: euh, au livre, là... Euh, T'sais, la stratégie de l'océan bleu, d'essayer de sortir de la valeur de référence, de de l'océan rouge, là, qui est comme tout ce qui est mainstream, puis les, les attributs qu'on voit, puis là, ben d'aller genre, tu sais, te battre sur un autre sujet, un autre un autre angle, c'est un peu ça, tu sais, de sortir de la bataille des prix. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde, là, de trouver son chemin de bataille, son... Son, pas son chemin de bataille, c'est quoi? En um, tout
1: cas, ça. Ben, mais t'sais, Son ouais. angle ou sa façon de... de puis c'est ce que j'aime le plus de ma façon de travailler avec les clients, c'est que souvent, en sortant des rencontres, c'est comme « Ah oh, wow! » Tu sais, je <rire> savais pas que j'apportais autant ou je savais pas que je pouvais le communiquer de cette façon-là. Mais tu sais, c'est normal parce qu'on est tellement dans notre quotidien à regarder ce que les autres font qu'on prend pas le temps de s'arrêter puis de se dire « Bon, ben qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'ai le mm. goût aussi d'apporter? » Parce que peut-être que tu es en processus de transition. Mais en tout cas, je trouve ça... J'aime ça,
0: j'aime ça, ça. Puis écoute, Rosalie, en terminant, j'ai le goût de te demander si tu as un outil à nous partager, que ce soit une lecture, un outil, une ressource, ça peut même être un outil de ton cru aussi, hein, que tu as envie de nous proposer pour continuer la réflexion
1: de, de la stratégie de, de mettre de l'avant notre valeur
0: Qu'est-ce que tu nous proposes mm -hmm.
1: Bien, En fait, euh, si tu me permets, je t'enverrai euh, le lien pour que euh, si quelqu'un veut aller faire un exercice mm -hmm. d'inventaire de la valeur par lui-même. Euh, J'avais fait un webinaire euh, au courant de l'année puis je l'offre en replay parce que je trouve qu'il est toujours pertinent. Il y a des exercices à l'intérieur. Et c'est sûr que l'inventaire de la valeur, c'est quelque chose qui est super complet. Mais si tu prends le temps de faire juste un exercice, t'as quand même retiré mmh. quelque chose. Donc, d'aller peut-être euh, se donner le défi d'en faire un. Euh, donc, je vais t'envoyer te, le lien. Je pense que c'est rosaliecôté.com slash webinaire. Mais ça va tout être dans les notes d'épisode. Pas de souci. Parfait. Super. <rire> <rire> euh, je, quand, il y aurait reste ça. Ça, c'est mmh. gratuit. Sinon, c'est sûr que le livre Ajoute un zéro d'Alexandra Martel, c'est ma Bible. Euh, mais je comprends qu'il y a plein de gens qui ont lu ça puis qui se sont sentis un petit peu euh, ok oui je, je sais que c'est ça que je veux charge charger à la valeur mais je suis pas sûre exactement de comment le faire ben, à ce moment-là fais des exercices avec un ami prends mm -hmm. un pas de recul, fais-le avec quelqu'un d'autre ça va t'aider à, à trouver on réponses. a le
0: nez souvent collé dans nos affaires hein, puis c'est ça Là, la personne extérieure à notre business est souvent bien placée pour nous faire des petits reflets intéressants j'aime ça Tellement. Good! Mais merci. Puis comment on peut, où on peut te suivre? Ta plateforme Bref, je pense que c'est Instagram.
1: Instagram, oui, vraiment euh, en ce moment. Fait que Instagram, sinon, il ben, y a mon infolettre aussi euh, que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, rosalicoté.com slash PrEP. parfait! Bien, un gros merci, Rosalie, d'être venue me
0: jaser euh, aujourd'hui. C'était fou, intéressant. Merci encore. J'aurais commencé à parler, mais là, à un moment donné, hein, tu reviendras. <rire> C'est bon. bon. Un gros merci.
1: Bye. Merci.
0: J'espère que cette discussion avec Rosalie t'a plu et que ça t'a fait réfléchir sur comment tu présentes tes services en ce moment. Est-ce que tu y présentes vraiment toute la valeur de ce que tu offres? Est-ce qu'il y a des façons où tu pourrais davantage creuser pour parler des bénéfices et de euh, toutes les petites choses que tu fais puis finalement que tu ne communiques pas mais qui ont une grande valeur aux yeux de ta clientèle. Donc, euh, des belles pépites de réflexion pour toi. D'ailleurs, si tu veux poursuivre cette réflexion-là sur l'inventaire de la valeur, je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode pour accéder dans le fond au webinaire de Rosalie qui est présenté le 31 janvier. Si t'écoute l'épisode après, il y aura un replay assurément pour une période déterminée, je crois. Et sinon, je vais te laisser un lien aussi vers une prochaine offre en lien avec les offres de services, finalement, comment optimiser euh, ces offres de services. Je ne t'en dis pas plus, je vais laisser le lien dans les notes de l'épisode. Si tu es curieuse, curieux, ben, tu peux aller voir ça. Euh, C'est directement accessible dès maintenant. Alors sur ce, ben, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!